0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Y no pienso en eso. Todo lo que vive, pero. Herman. Hola, 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 querido público. Esto, estamos ya. Eh... Pues miren, se si habrán dado cuenta, quizá yo estaba en la tranquilidad, claro, de estar fuera del aire, aquí con los colegas, conversando ya eh, eh, pues el contenido mismo del programa del día de hoy, y pues con, con toda frescura, así que ya eh, tratando un, un fragmento de, de una entrevista que le hacen a Sigmund Freud, que ya ahorita nuestra colega Vale nos pondrá en contexto, y bueno, pues este... <ríe> Eh, fui atrapado por lo tanto por mi colega Mayra González Quien está en los controles de Freudiana Radio Mientras yo seguía leyendo en voz alta la entrevista de Freud Sin haberme percatado que ella ya me hacía señal De que estábamos ya al aire, al aire Entonces, entonces bueno, demos por eh, eh, inicio, por comenzado El programa del día de hoy, 14 de septiembre del año 2022 Donde los saludamos en este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, eh, donde saben que es un gusto para nosotros mantener este espacio, continuarlo conjuntamente con ustedes, llamarlos permanentemente a su participación, que sea activa, que sea constante, que haya eh, fluidez, acabo de leer la palabra en la entrevista de Freud, entonces la traigo, que haya fluidez en esa participación para que hagamos eh, conjuntamente de este espacio algo eh, de trascendencia que la reflexión, que el trabajo que podemos hacer aquí sea de trascendencia para todos y cada uno de ustedes. Ya desde ayer lo decíamos, hoy que estamos más cerca, pues hay que hacer mención, me parece, a eh, la celebración ya el día de mañana. Eh, bueno, mañana y propiamente el 16. Mañana celebramos el grito y el 16 de septiembre, pues la, eh, un, un aniversario más, el número 212 de la independencia de nuestro país. Ya nuestro presidente anticipó ayer, me parece, en la conferencia eh, por dónde va a ir la línea de su discurso, hablará de la paz y, y cómo él está proponiendo el hecho de que es menester que en este momento en las naciones a nivel mundial pudiera haber un periodo de paz. Eh, pues casi, casi me atrevería a decir, bueno, a ver, ¿quién le debate eso? <risa> Sabemos que hay muchos intereses económico-políticos que eh, han nutrido las guerras en, en la historia de la humanidad y desde ahí por supuesto que puede haber opiniones diversas, opiniones contrarias a lo que este, está ya proponiendo nuestro presidente. En términos más, eh, en un sentido digamos humano, del cuidado, del, de la protección de la vida de los seres humanos como, pues, como especie que somos en este planeta, Ahí es donde digo y me atreví a decir quién le debate al presidente el llamado que hará el 16 de septiembre a la paz, a que haya paz en nuestro planeta. Bueno, eh, dicho lo cual, entonces el día de hoy miércoles saben que es la oportunidad en la que volvemos a pensar. Eh, volvamos a pensar en, como fundamento la reflexión que ya ayer dimos a conocer con ustedes como tema como tema central que habrá de estar presentes pues ya en esta semana, ayer, el día de hoy, y también seguramente lo continuaremos la semana entrante. Decíamos, es un tema sumamente delicado, es un tema sensible, eh, también, por supuesto, con mucha polémica en, lo que todo, lo, en todo lo que nos permite eh, discutir, ampliar la discusión, este tema. Y me estoy refiriendo al suicidio. El día de ayer comenzamos con con este tema, diciendo reflexión analítica al respecto del suicidio asistido. Y hoy la particularidad que nos trae nuestra querida colega eh, Valeria Reyes es que hablemos del el suicidio, una visión freudiana de la vida. Eh, propuesta de, eh, que crea, como suele ser así, ah, pero al instante la doctora Heiser y que nos propone para que conversemos el día de hoy, Um, y nos lo trae nos lo comunica nuestra querida colega Valeria Reyes que saben que siendo miércoles aquí está y que entonces saludémosla con mucho cariño
2: así es como todo miércoles aquí estamos y bueno eh, sí es un tema polémico eh, es un tema difícil eh, ahora con estas propuestas de la eutanasia y el, el suicidio asistido eh, que bueno eh, todavía no en muchas partes del mundo, es algo, es una propuesta legal, pero eh, que se toma en cuenta como una posibilidad de morir dignamente. Entonces, eso a mí me hizo reflexionar en relación a que es tomado esta decisión como una forma de muerte digna. Y eh, a mí me hace un poco de conflicto en relación a pues lo que eh, eh, podemos eh, leer desde el psicoanálisis y podemos saber desde el psicoanálisis con relación al suicidio. Eh, algo que estuve revisando eh, fue eh, en Freud Psicopatología de la Vida Cotidiana, porque justamente hay un eh, trabajo eh, de trastrocar las cosas confundido, que ahí es donde Freud va a tratar un poco el, el suicidio en relación al suicidio, entre comillas, accidental. Entonces, eh, Freud nos pone distintos ejemplos de cómo hay personas que sin querer hacerlo, ¿sí? por un accidente, podemos pensarlo así, ¿sí? se mueren, terminan eh, matándose. Eh, accidentes con pistolas, accidentes de automóviles, accidentes de ese tipo, ¿sí? y... Freud lo que dice es que constantemente en los seres humanos hay un impulso a la autopunición. Y eh, no solamente eso, sino que hay un momento en que Freud dice que este eh, tipo de eventos vienen a resolver un conflicto psíquico y que es una posibilidad, que eso se puede ver a posteriori y que él lo pudo descubrir pues a partir de eh, ciertos comentarios y algunas historias de los familiares de las eh, personas que habían muerto de esa manera, como para ellos era claro que esa, eh, ese evento había sido la posibilidad de resolver algo. Entonces, eh, esto a mí me ubicó en, en una visión distinta en relación a eso, a lo que él llama la resolución de un conflicto psíquico y que desde ahí, si lo pensamos de esa manera, estas eh, posiciones de la eutanasia o el, el, la muerte asistida eh, hablan de una dignidad, pero me parece que si pensamos en esa resolución con respecto a un conflicto psíquico, si ¿sí? la dignidad vendría desde ahí, eh, entonces, esto eh, fue algo que yo reflexioné el día de ayer y bueno, como un hallazgo afortunado eh, eh, nuestro colega Misael, ayer que comentaba algunas cosas con él del programa, me sugirió que leyera una entrevista de Freud, eh, que yo la conocía, ya la había leído, pero no me había impactado como me impactó ahora. Y me conmovió enormemente porque es una entrevista en donde Freud habla del valor de la vida. Bueno, así le nombra el entrevistador, le pone ese título a la entrevista. Y eh, cada respuesta de Freud a mí me fue impactando en relación a cómo Freud ama la vida y cómo lo va poniendo en manifiesto eh, en cada respuesta y eh, la vida no de cualquier manera, la vida en lo más sencillo, en los detalles eh, que suelen ser lo más bello y que él a sí mismo, dice que para él es lo que disfruta de la vida. Entonces eh, hay un momento en que el entrevistador le hace una pregunta a Freud con relación al suicidio y eh, bueno probablemente este, la podamos leer para compartirla con los radioescuchas pero eh, dentro de la respuesta lo que Freud dice es que el suicidio eh, en todo caso sería, eh, no, que, que la muerte sería en todo caso el suicidio disfrazado. De aquí justamente surge el título de nuestro programa del día de hoy, eh, eh, sugerido por la doctora Silvia, el suicidio, una visión freudiana de la vida. Entonces, eh, bueno... Creo que eh, es lo que tendría que comentar para iniciar. Y bueno, pues hay muchas partes de la entrevista que ojalá nos dé oportunidad de, de leerlas en el programa porque creo que vale la pena eh, compartirlas y que nuestros radioescuchas eh, pues, pues lo, lo tengan presente y bueno, puedan conversar con nosotros eh, en relación a esto.
1: Así es, así es, Vale. Yo creo que sí habrá oportunidad de que revisemos algunos fragmentos de dicha entrevista eh, que como contexto habrá que decir se trata de una entrevista realizada en el año de 1926 eh, el entrevistador es George Sylvester Wierek, eh, quien fue y entrevistó a Sigmund Freud en su casa en la casa de Freud en los Alpes austríacos es la información que tenemos bueno y antes de entrar en esa materia eh, también contextualizando para nuestra querida doctora Adriana Lozano el tema que ahorita ya este, la doctora Vale nos repitió, el suicidio, una visión freudiana de la vida. Con ello eh, le damos una muy cálida bienvenida a la doctora Lozano que ya hoy miércoles está aquí con nosotros.
0: Eh, sí, eh, creo que nos estamos afinando, estamos volviendo a pensar eh, personalmente eh, me encantó el programa de ayer me parece que la postura de cada uno de mis compañeros hizo un mosaico eh, único con respecto a puntualizar cosas que ahora eh, eh, vamos a volver a pensar ya vemos cómo eh, Valeria ha vuelto a pensar eh, todo este tema eh, por dónde fue su su vector de ataque ¿m? esta entrevista de Freud, eh, efectivamente la comentamos Valeria y yo, es una es una perla lo que Valeria trae. Uh, uh, gracias, Misael, también de inspirarnos con este texto tan maravilloso. Uh, y vemos cómo uh, el título de la, de la doctora sitúa algo que es muy importante, que los psicoanalistas nos peleemos uh, para este terreno eh, digno que tiene que ser las creaciones del inconsciente. Y es que es singular, es que cuando esto empieza a ser un discurso que agrupa, un discurso eh, que eh, convoca, empieza a ser inquietante para nosotros, nos parece que se sale de lo que puede ser una creación eh, de un sujeto con respecto a su muerte, por ejemplo. Nos parece que, eh, como decía y daba, y eh, ejemplificaba muy bien Misael ayer, empieza a provocar eh, en, lo, en lo social eh, desastres. Entonces nos hablaba ayer de los jóvenes eh, que podían tener eh, como actitud eh, el suicidio justificado por estos discursos. Entonces ya no es la creación de un sujeto. Entonces eh, se vuelve un problema, inclusive de salud. Lo decía muy bien Misael ayer. ayer. Entonces vemos cómo de algo que es íntimo y que cada eh, persona se tiene que hacer cargo uno por uno, esta relación a la muerte, se vuelve otra cosa. Se vuelven discursos de sugestión, se vuelven eh, instrumentos de economía, que decíamos ayer. Entonces, eh, Einar, eh, bueno, cuestionaba desde el lado de una ética en el suicidio, es que podemos hablar de eso. Veremos que esto se va a ajustar a, a los sujetos. Me parece que lo que nos trae Valeria mucho va a decir cuál es la postura eh, de Freud y que Freud habla como una persona eh, que tiene un inconsciente. En el caso de Néstor Eduardo, por ejemplo, nos decía eh, qué puede ser el otro para uno. Entonces uh -huh. vemos cómo su pregunta viene desde el psicoanálisis, porque es una pregunta íntima. Sí. Efectivamente, el suicidio lo que eh, también dispara es para que el otro se suicide yo tengo que estar en un registro de no importarle, necesariamente mueve y conmueve este tipo de valor para el otro. Entonces, eh, Néstor Eduardo lo, lo, lo expuso muy bien a, ayer y hoy yo lo subrayo para que podamos brincar y volver a pensar todo esto. Óscar nos acercó a un cuestionamiento fuerte. Oscar nos significaba que él podía ver que ya cuando hay una manifestación en masa, Oscar tendría que, que corregirme la línea si, si nos esté escuchando y si yo comprendí bien, pero que eh, podemos estar ocultando algo con esto, algo de lo que no queremos saber nada. Entonces Oscar nos preguntaba fuertemente qué está de fondo. Y sabemos, insisto, en qué está de fondo que cada quien se hace esta pregunta de manera muy íntima. Y esto nos conmueve, efectivamente, cuando hablamos del suicidio, es algo que eh, uno puede decir, bueno, que está de fondo. Si yo me dejo seducir a agruparme en el grupo de los 21, eh, Germán, son 21 o 27, de los 27, 27 se, se suicidaban a los 27, sí. eh, estos roqueros eh, de los 27, ya está pasando, me parece que a una cierta obscenidad, a otras cosas, el grupo puede ser obsceno, empieza a exhibirse, empieza a invitar, empieza a seducir, en lo que también eh, eh, Einar iba a eh, brincó y también Misael, Misael decía, bueno, ¿Cuál es el gancho? Cuando esto empieza a hablar, cuando esto es evocador en los jóvenes, cuando se trata de suicidémonos todos juntos, ahí ya se siente que no pasa de lado de una construcción del sujeto. Esto que propone Freud,
2: sí.
0: esto que nuestro título dice, esto que es uno por uno y que siempre será dificultoso y difícil de enfrentar. ¿Por qué? Porque no hay fórmulas. Es cuando la fórmula empieza a aparecer. Como el suicidio es digno, el suicidio es decidir de su muerte, es, <coughs> perdón, así Dios Todopoderoso lo dice, o en dónde está inscrito en la piedra, o ahora entonces vamos a decir que, atención, ahí es en donde nosotros decimos eso no es uno por uno, eso es un garra estúpidos, eso es un vente para acá para que no te veas, para que sea cada vez más opaco en dónde está tu posición con respecto a la muerte, con respecto a tu muerte con respecto a cuando te dejarás morir o te dejarás vivir. Ah, ok, eso es más complicado. Entonces, nosotros empezamos a, a, a brincar cuando se tratan de mandatos. El mandato es, eh, yo exhibo eh, mi, mi muerte, mi, mi suicidio, y lo hago grupo y entonces lo pongo en las redes. Ah, mm, 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 ahí no hay subjetividad. Ahí hay seducción. Entonces, eh, Misael hablaba de este gancho. ¿Cuál es el gancho? Y entonces nos decía bien que el, los grupos se forman muy rápidamente y funcionan en cadena, que ni qué uno, tres detrás del otro, ¿no? Eh, puede entonces saber eh, como justificación, esto es una intensidad de vida, todo eso es obsceno, quiero decir, eh, eh, cuando empieza a ser en, en grupo. No, no indica éticamente en dónde está uno parado, ¿no? Que era lo que cuestionaba Einar. Entonces, eh, bueno, es más o menos un, un, una pequeña vislumbrar a lo, uh -huh. eh, lo que mis compañeros eh, trajeron muy finamente. El programa fue muy rico, el programa fue eh, con no había para darle, ¿no? Y hoy eh, Valeria, entonces, nos hace volverlo a pensar en, esta, eh, en esto que devela muy bien Uh, lo que puede ser lo cotidiano en donde lo íntimo aparece. Eso es lo que es bienvenido en este programa. Uh, efectivamente, cuando uh, puede haber uh, más bien situaciones uh, en donde el sujeto, uh, bueno, está empezando a desinvestir la vida y que... Uh, no necesariamente, como cuando decía Valeria, estas muertes accidentales. Y ya lo decía uno de mis compañeros ayer. No me acuerdo ahora quién de mis compañeros dijo un suicidio eh, encubierto, pero uh -huh. fue tocado ayer también.
2: Uh -huh. De sí. esto
0: es de lo que estamos hablando. Cómo el sujeto tiene, se sitúa de manera, no de cualquier manera, frente a la exterminación o a la no exterminación. Bueno, Freud, porque Valeria me leyó una frase muy bella, en donde Freud decía, bueno, yo no estoy por la exterminación. ¿Nos puede decir la frase, Valeria? Sí, claro
2: que sí. Eh, es que, bueno, en, en este momento, Freud ya está batallando con eh, el cáncer en, en la mandíbula, y es operado, y después de la operación, le ponen un maxilar mecánico, como una especie de prótesis que todo el tiempo, eh, pues a él lo mantenía irritado y con un dolor constante. Entonces eh, él le dice al, al entrevistador, detesto mi maxilar mecánico, porque la lucha con este aparato me consume mucha energía preciosa. Pero prefiero esto a no tener ningún maxilar. Aún así, prefiero la existencia a la extinción entonces bueno
0: eh, Freud eh, sabe eh, cuando él dice extinción no es, no es ingenuo en la parte de Freud está haciendo eh, una interpretación con respecto a eso, no está dejando su lugar de psicoanalista entonces eh, eh, sí, estamos volviendo a pensar, pero yo sí quería subrayar eh, que la oleada que se viene es todo lo que tiene que ver Uh, con una seducción otra con respecto a algo que no puede ser tratado públicamente digamos que inclusive uh, puede haber hasta vergüenza con respecto a que o un miembro de su propia familia se haya suicidado uh -huh. o que una persona que se ha admirado profundamente se suicide y entonces ¿por qué? porque el suicidio marca de una manera particular, la salida de la vida de un sujeto. Uh -huh. Entonces, vayámonos a lo cotidiano. Lo cotidiano es una eh, indicación eh, transparente, cristalina en esas manifestaciones. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, puede haber eh, una dificultad a decirlo. Entonces, y, si hasta y... nuestros... Sí,
1: querido Germán. Eh, y es una, esto que señala ahorita, eh, doctora, me parece una situación, de inmediato me hizo pensar muy paradojal, cómo no hay los espacios, no hay eh, la posibilidad en lo público de que esto sea abordado, y sea abordado, como ahorita ya lo decía usted, como, como una manifestación de la cotidianidad, nos guste o no, forma parte de la vida cotidiana en, en el lazo social, en las comunidades. Y lo que decía, lo que pensaba yo paradojalmente es como no hay la posibilidad de una conversación de otro nivel, de otra posibilidad de apertura al respecto del suicidio, pero como si hay los espacios y las manifestaciones para que haya otro tipo de expresiones, expresiones que también hemos trabajado como eh, laceran eh, el pudor del lazo social. Y estoy, estoy hablando, me estoy refiriendo a, por ejemplo, en otros programas cuando hemos tratado las manifestaciones que, que, van, que son algunas abiertamente pornográficas, otras que rozan eh, con la pornografía, eh, rozan muy sutilmente y proponen otras, eh, se, se prestan otras expresiones como publicitarias, como de mercadotecnia, y que eh, no se repara en cómo ese tipo de expresiones sutilmente si sí hacen hacen mella si sí laceran sutilmente el lazo social y como esto de lo que estamos tratando hoy algo tan tan delicado y al mismo tiempo tan importante en tanto que habla de lo subjetivo en los seres humanos como lo es el suicidio no no tiene espacio no hay una cabida para que sea para que forme parte del discurso en la cotidianidad y este formar parte es bueno qué lugar tiene por lo tanto esto en la cotidianidad para cada uno de nosotros.
0: Y ayer lo decíamos, hay eh, generalmente cuando se habla de se suicidó alguien, lo primero que va a ver en el grupo es eh, un horror. Sí. El suicidio es algo que, eh, que provoca eh, se suicidio. O sea, nadie dice, ah, qué bien. Entonces estaba diciendo que eh, la, mm. la de limonáis,
1: uh -huh.
0: ahí es en donde está lo íntimo. Eh, en donde, por ejemplo, hay veces que quedan estigmatizados por el suicidio. Que nada más los recordamos porque se suicidó. Uh
2: -huh.
0: Nada más por eso. Pero eh, toda la obra de una persona eh, puede pasar eh, al olvido y dejar solamente como una embarrada de algo muy espectacular eh, en su suicidio. Ahora, lo que se pierde es la persona, en un solo acto, uh -huh. para lo que puede provocar en, en la morbosidad, en lo, así ¿ah, como se, se colgó, o como, ah, 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 fueron con medicamentos, la gente se empieza a interesar menos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, con medicamentos, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Entonces, eh, eh, provoca, eh, lo primero es, eh, sí, eh, me parece que, eh, me entendiste muy bien Germán, estaba hablando de eh, que es algo íntimo, es algo eh, que provoca un pudor por los aspectos que toca. Entonces, lo que ahora eh, se, se, se está tratando, eh, que era Misael principalmente, el que estaba preocupado eh, con esto, el que estaba preocupado, el que se documentó, es en ver cómo a veces hay ganchos muy seductores, con respecto a ciertos contenidos del suicidio que pueden ser muy atractivos. Y entonces estamos hablando de otra historia. Sí, Vale.
2: Sí, eh, justamente en, en esta línea, por ejemplo, de lo que aparece en lo cotidiano en relación al suicidio y que hay una preocupación actual porque ahora es tomado como un problema de salud mental, ¿sí? En toda esta pandemia pandemia. Eh, eh, pues de la salud mental que viene después de la pandemia del COVID y que ya está, escuchaba a una persona que hablaba en un programa de radio acerca del suicidio y entonces ella decía que la depresión es la causa del suicidio, así sin titubear tal cual, ¿sí? ¿Qué causa el suicidio? La depresión. Y entonces la, la persona que la estaba entrevistando le decía, bueno, ¿y qué señales puede haber, ¿sí? Como para prevenir cuando aparezcan en una persona y evitar que, se, que llegue a esto, a, a suicidarse. Y ella le decía, bueno, lo primero es que hay que identificar si hay un sentimiento de que si uno se muere, nadie se daría cuenta. Si eso es así, inmediatamente hay que llevarlo al psiquiatra y buscar atención psicológica. Y entonces, bueno... Ahí me detuve porque dije, ah, caray, este, esto, esto me parece importante, Ajá. dado que no aparece ningún cuestionamiento hacia el sujeto. Es decir, hay que ver las señales. Si la persona eh, eh, dice, no, eh, eh, enuncia, esa era la palabra, si la persona enuncia, si yo me muero, nadie lo notaría, es la señal para correr al psiquiatra. Todo esto, sí, me llamó la atención porque justamente en lo, que, en lo que estamos tratando, de lo íntimo, de lo subjetivo, de lo singular, que tiene que ver con esto, sí está absolutamente borrado. ¿sí? Ahora hay señales. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo tomo desde el cuestionamiento de la doctora Lozano, de qué es lo que aparece en lo masivo, cuáles son las propuestas, ¿sí?, eh, de este tipo de, de programas, que son este, programas de radio que llegan a muchas personas, sí y de qué manera se concibe eh, la causa de que pueda haber un acto como este. Sí, sí vean la diferencia del planteamiento
0: de, de no de Oscar, de Eduardo, eh, Néstor Eduardo, decir eh, de una manera que efectivamente es evocadora, decir que soy para el otro, a esta persona que habla y que dice qué es para el otro. Entonces empieza, eh, en vez de cuestionándolo, dando eh, cabida eh, para que el sujeto traiga algo. No, obtura. ¿De qué manera? Diciendo qué es para el otro. Eres una basura. Si tú te mueres, si la persona dice en su discurso, nadie se dará cuenta si yo me muero Quiero decir que hay un dis discurso generalizado en donde yo sé que, que no existo para el otro. O sea, ya la respuesta y la pregunta está en el sí. No es que soy yo para el otro. Entonces, bueno, se convierte en un, en en un enigma para mí. Claro. Entonces, efectivamente, ahí es cuando hablábamos nosotros. No es lo mismo ver en dónde está situado el sujeto, porque con esta pregunta... Eh, que eh, Néstor Eduardo hacía, que soy yo para el otro, es que de casualidad en, el, en, en, en lo íntimo del suicidio puede estar un, algo problematizado con esta industria? Es una pregunta que se abre, no que se cierra. Uh -huh. Lo que es gravísimo es, ahora sí que como los zodiacos y como todos caemos en esa bolsa, quien no se ha sentido eh, nunca olvidado por los demás, que meta uno la primera mano. Todos hay momentos en que nos sentimos de manera eh, incierta, que no significamos nada para el otro, pero ahí está obturado, es como si fuera malo, es como si fuera eh, destructivo, en vez de decir, bueno, no, eso es una... Eso es una experiencia que obtura totalmente la pregunta de eh, qué soy para el otro, que haga parecer una incógnita, un misterio monumental, en donde quizá yo ahí tengo una gran dificultad a echar una, una madera y construir algo, sino quedarme más bien en la fascinación de lo que dice ella. Como no soy nada para el otro y lo verbalizo, me voy a matar. Ajá. Uh -huh. Bueno, es una condena, sí. es una condena, es eh, una manera de decir que, como, como decía Valeria, hay un signo ¿eh? que me dice perfectamente en dónde está el sujeto, ah mira, ya lo encontré, está por aquí, uh -huh. o sea, es matar, la, efectivamente la posibilidad de que el sujeto se interrogue sobre algo que es una incógnita para él, uh
1: -huh es, eh, más bien es justamente, Adriana, no poner ninguna atención al respecto de dónde está el sujeto. Eh, na, lo único por lo que van es por el signo, de lo que se trata es el signo. Entonces, van detrás de un ente llamado suicidio, de, así en pos de ese, un ente como un ente maligno, patológico, que se llama sí. suicidio, y entonces hay que, hay que atajarlo, hay que no dejar que se manifieste, que no, no hay, hay que no dejar que llegue. El sujeto sobre todo si de me de cuesta menos. mucho
0: dinero en hospitales sí. Sí. sobre todo si los impuestos de repente ya no puedo mandar la finanza sino que lo tengo que mandar a, la, a los hospitales a curar a dos que tres suicidados dos que tres 25 mil millones de, 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 de suicidados entonces ahí ah, me empieza como que a doler en un interés económico en donde ah, a fuerza me tengo que ocupar no entonces mm -hmm. sí que es un ente malo
1: sí, sí, y, a, y ahorita que lo mencionas en términos de la economía, es un ente malo eh, también tratándose de la gente que ha contratado seguros, que tienen seguros de vida o eh, este... vaya, este entorno de las aseguradoras también es un ente malo porque de lo primero que investigan las aseguradoras a la hora de que ha muerto una persona asegurado y se quiere cobrar el seguro, es justamente ver que no haya llevado a cabo un suicidio, que la muerte no fuera causa, la causa del suicidio porque entonces ya económicamente ahí se viene abajo.
0: Exactamente, sí. todo el desorden que causa en una sociedad que está bien arregladita, ¿eh? como pasó aquí en la Condada la Renault, eh, y que eh, hicieron responsables de muchísimos suicidios a, a, al, al que, a que contrataba, al jefe, a los jefes, a la empresa. ¿Mm? Entonces, efectivamente, ahí comienza a doler eh, en el bolsillo. Ahí comienza a... a no tengo ya todos mis burritos eh, enajenados con el trabajo, eh, sino que hay uno que me viene también a, a desordenar de manera pues, complicada eh, la calma, porque se suicida y en una de esas hasta se suicida porque tenía, presiones en el traba, tenía presión en el trabajo. En fin, es íntimo. No lo sabemos en realidad. Uh -huh. Pero empieza a aparecer eh, todo este desorden que la que la muerte eh, puede causar. Para nosotros, en donde el sujeto puede abrir un cuestionamiento fuerte, para afuera hay que tajarlo, hay que tajarlo por todas las razones, o en una de esas hay que seducir a la gente para que se suicide. Entonces también hay el llamado, que puede ser también eh, económico, puede ser, yo tengo, eh, no sufras, como decía ayer reinar ¿no? Inar decía, bueno, nos van a decir, eh, eh, y como decía Germán, se me olvidó decir eh, lo que Germán señalaba, y en el caso de Germán decía que efectivamente era del lado de lo social que se viene a quebrar el, con, el, con, las, um, con estos discursos generalizados eh, del suicidio, la posibilidad de que sea un verdadero cuestionamiento. Entonces, vemos que eh, las posturas de hoy están obturando la posibilidad de esto que trae Valeria. No sé si Valeria nos quiera leer o nos quiera...
2: Sí, 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 pero antes quiero comentar algo porque me hace pensar eh, que actualmente eh, hay un empuje al sinsentido y me hizo recordar eh, que al principio de la pandemia había una cuestión en estos retos virales que se hacen por medio de las redes sociales, en donde se invitaban las personas a que se metieran en un baño público y lamieran la taza del baño para ver si se contagiaban de COVID. Y que era esa esta invitación y que empezó a haber pues, muchos contagios de COVID por hacer eso y muertes. Entonces, es una este, invitación, ¿sí?, a desde un sinsentido, precisamente lo opuesto este, a lo que habla Freud en la entrevista, que es el valor de la vida, es un empuje a que la vida no vale nada, así como dice la canción, ¿no?, en México. Y, pues, que se animaran. Y esto, bueno, principalmente ocurrió en Estados Unidos, porque fueron los casos que yo leí que se atrevieron a hacerlo, eh... Y como se dice ahora, se hizo viral. Y sí, mucha gente fue y lo hizo, ¿no? Y subían su video para demostrar que lo habían llevado a cabo, pues en ese sinsentido y en ese vacío, ¿no? De, pues hay que hacerlo, ¿cómo no?
1: Sí, solo en... porque es viral.
2: Sí, sí, solamente porque alguien lo sugiere, ¿no? Y pues,
0: ¿por qué no? Sí, que la canción nos puede conmover, ¿por qué? Porque hay un compositor, ahí está lo subjetivo. Lo que es increíble en el arte es que toca aspectos en donde yo me puedo identificar y puedo decir, ay, esto a mí me... Justamente me lleva a un cuestionamiento. Cuando nos abrazamos a veces con, frente a las canciones rancheras, ¿no? La vida no vale nada, ¿no? No vale nada la vida. Es porque es una manera bastante creativa de solucionar temas que son muy pesados. Entonces, lo que permite eso es que el compositor habla desde su propia experiencia subjetiva. Y que lo que nos permite es que nosotros identificamos una sinceridad en donde nos podemos identificar en la soledad, por ejemplo. Entonces funciona por identificación, ya sea su camino amoroso o de odio, sí. poco importa. Pero vemos que eh, cuando hay otra cosa como una canción, se puede eh, volver una canción conocida por todos nosotros, porque dice una frase... De manera eh, única, el, el compositor no lo dijo aquí como por el interés económico, para controlar las masas, no, hay una experiencia en donde él dice la vida no vale nada. Entonces, ¡clac! Todos estamos en, ah, ahí sí nos podemos conectar. Pero nos conectamos desde otro lugar que el rebusne. Sí. El, 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 el rebusne es finalmente una economía que me va a salir en mucho más energía perdida. Esa es la gran estupidez. La gran estupidez es que voy dejando por economizarme una serie de, de cosas en donde yo estoy jugado y adhiero para cubrir todo lo que a mí me pone en falta, porque generalmente cuando vamos a adherir es como para estar en la ola, para no sentirse que no se está en la olla. Entonces entendemos cosas que no entendemos, estamos de acuerdo con cosas que... Así en lo poquito que... en donde yo no tengo que estar comprometido y entonces puedo hacer grupo. Ese es el rebusne. El rebusne es por el intento de ocultar es lo que más queda expuesto del sujeto. Y desde ahí la caída. Y desde ahí sociedades violentísimas, por ejemplo,
1: donde no hay
0: reconocimiento de uno que diga, oigan, yo no. Uh
2: -huh. <risa> lo, lo, Aplastarlos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Sí, vale. Sí, eh, me hace recordar algo que en algún momento trabajó con nosotros la doctora, de cómo actualmente hay un empuje para que los jóvenes no trasciendan en nada. Ya no hay esa propuesta anterior, ¿no? De que la trascendencia era lo que le daba sentido a la vida. Actualmente es arrebatarles todo aquello que pueda ser trascendente y dejarlos, ¿sí? A que ellos mismos se dejen ir en la estupidez, ¿sí? Y también en ese empuje, bueno, que hemos estado hablando muchas veces, a la locura, a la psicosis. Ah. A, y al... que
0: Misael, la semana que entra nos va a traer eh, grandes temas, porque yo hablé con Misael ayer. No me quiero anticipar, pero con esto que estás diciendo, en psicoanálisis no se cantan malas charrancheras. Les voy uh -huh. a dar una probadita que me, que me contó Misael, que le decía, ¿me puedes repetir? Me decía, sí, hay eh, ciertos psicoanalistas, estoy haciendo entreguime, porque bueno, me parece de orden de lo imposible, que invitan a no leer la obra completa de Freud, que porque es imposible leerla. Digo, ¿perdón? Sí, sí, sí. Es imposible. Digo, ¿imposible? ¿Pero qué son estos discursos? En, quiero decir, eh, con gente que se eh, pretende tener una práctica analítica. Uh, y otras cosas que dijo Misael, no me quiero anticipar, porque está trabajando serio Misael, eh, con respecto a algo que tiene que ver con esta invitación de ayer le la, la llamábamos Valeria Light la, una sí. muerte Light sí ¿Ah? una vida Light eh, una pues, aquí tanto esfuerzo claro se puede hacer este ya me lo pueden dar vomitado y en puré. yo ya no había el ingrediente ya no sé si es calabacita papa o zanahoria qué importa lo importante es que yo me lo trague vomitado uh -huh. Okay. Entonces, hay invitaciones eh, catastróficas porque si algo necesitamos en el psicoanálisis es que el psicoanálisis se piense. Se piense. Es tan complicado, es tan uh, sorpre sorpresivo para uno que hace un trabajo analítico estar expuesto a todo esto, que lo que necesitamos, lo menos que necesitamos es que no lean a Freud, uh
2: -huh.
0: que lo cuestionen, que lo ataquen. Ahora sí que prefiero a Enfrey, Enfrey, que es un sujeto filósofo que, que es eh, erudito, tiene, tiene sus cualidades, eh, eh, que eh, ataca al psicoanálisis eh, desde lo chismoso, ¿no? desde, desde el chisme, no desde lo teórico. Ahí lo prefiero. Lo prefiero a de plano eh, tener una actitud eh, eh, de que te... te coman y te vomiten eh, el psicoanálisis. Eso me parece gravísimo. Bueno, es, es un, un anticipo, por eso que decías, eh, ¿vale? Eh, que muy probablemente vamos a traer la semana que entra, en que Misael, bueno, está trabajando, está trabajando duro eh, e inquietante, eh, ya
2: en nuestro campo, ¿vale? Sí, eh, estoy buscando en la entrevista algo que me hace pensar en lo que me está diciendo. Nada más déjeme lo encuentro para leérselos. Eh, ah, aquí está. Le dice la entrevistadora Freud. A veces imagino si no seríamos más felices si supiésemos menos de los procesos que dan forma a nuestros pensamientos y emociones. El psicoanálisis le roba a la vida su último encanto al relacionar cada sentimiento a su original grupo de complejos. No nos volvemos más alegres descubriendo que todos abrigamos al criminal o al animal. Entonces le contesta Freud, ¿qué objeción puede haber contra los animales? Yo prefiero la compañía de los animales a la compañía humana. Y le dice el entrevistador, ¿por qué? Y Freud le dice, porque son más simples. No sufren de una personalidad dividida, de la desintegración del ego que resulta de la tentativa del hombre a adaptarse a los patrones de civilización demasiado elevados para su mecanismo intelectual y psíquico. El salvaje, como el animal, es cruel. Pero no tiene la maldad del hombre civilizado. Ay. La maldad es la venganza del hombre contra la sociedad por las restricciones que ella impone. Las más desagradables características del hombre son generadas por ese ajuste precario a una civilización complicada. Es el resultado del conflicto entre nuestros instintos y nuestra cultura. Mucho más agradables son las emociones simples y directas de un perro al mover su cola o al ladrar expresando su displacer. Las emociones del perro, añadió Freud pensativamente, nos recuerdan a los héroes de la antigüedad. Tal vez esa sea la razón por la que inconscientemente damos a nuestros perros nombres de héroes como Aquiles o Héctor.
0: Claro. Me hizo pensar en algo del suicidio también. El suicidio me parece que tiene algo uh, de esto que Freud uh, nombra como maldad. Hay que ver a qué hace referencia. Capaz se le salió algo ahí de la tora, yo no sé. Uh, pero uh, yo lo abordo desde otro lugar. Sí. Y es que vean la diferencia entre un suicidio que deja afuera a todos y un héroe que puede morir por los otros. Uh, esto es de lo que hablaba um, eh, Néstor Eduardo ayer. ¿Qué soy para el otro? Uh, nosotros sabemos de manera muy simple, muy cotidiana que el otro me puede evacuar. Y que cuando el otro me evacúa, está muy cerca de estarse masturbando solo. Que prescinde y que se va hasta ese lugar de no límite, porque ¿por qué no nos masturbamos frente a los otros? Bueno, se va a decir que por educación y que todos podríamos estar nos masturbamos así tranquilos si nosotros dijéramos, es que eso no es malo. Eso es normal. Eh, nosotros no estamos de acuerdo. Nos parece que la civilización refleja otra cosa en donde se acomoda a que cuando el otro está, yo retengo ciertas cosas porque lo pongo en las coordenadas. Eso es lo interesante. Que eh, el perro no hace es lo maravilloso del ser humano, en donde yo me separo un poco de Freud para decir que hay una obra humana que es tan bella como el perrito, sí. y es cuando el humano es capaz de poner en, el su, en su coordenada al otro ser humano, de manera casi intencional, casi porque es un proceso de lo inconsciente. Entonces, por eso uno a veces visita a su inconsciente y dice, ay, nada, yo esto no tengo construido, es que no lo tengo construido. Yo, mi relación es evacuar al otro. Es decir, bueno, soy una araña, tengo, Uf, no, hay otros descubrimientos eh, que pueden llegar a decir, bueno, afortunadamente en mis coordenadas siempre ha habido una satisfacción en, eh, en meter en la coordenada al otro, en fin. Eh, eh, o las dos cosas, en fin, que no descubrimos en análisis. Claro. Pero que en el suicidio, si hay algo que se evacúa, es, es la muerte por excelencia. Porque más allá, uno nunca envejece eh, en el sentido de que la, la, cuando el cuerpo deja de funcionar, no es muy importante cuando está el otro en las coordenadas porque inclusive puedo producir obra para el otro es algo que es bastante divertido es algo que es eh, esto que decían ¿no? la, 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 la obligación de ser feliz ¿no? porque se escucha muy bien cómo el entrevistador con Freud le dice este, eh, bueno, es que no, se, no seríamos mejor felices es que tenemos ganas de ser felices todo el tiempo muchas veces en las situaciones que son graves uno encuentra mucho más intensidad de vida. Sí. Entonces, la felicidad no es una condición, nos las hacen aparecer como si fuera eh, el plus ultra de las sensaciones eh, socialmente eh, aceptadas, la felicidad es por excelencia lo aceptado, la masturbación no, decíamos hace un momento, la uh -huh. masturbación no, ¿a quién se masturba? Eh, por su parte y si no nos vemos mejor, porque evacúa de manera particular al otro, inclusive si lo imagina, es una manera, en fin, eh, de evacuar, eh, poder alucinar con el otro, el poder servirse de la imagen del otro, el poder quedarse fascinado en, en la voluptuosidad de un cuerpo, y entonces a partir de ahí solito y más bonito, ¿no? aquí no hay nada que me perturbe, entonces, el, eh, vemos que eh, de lo que hablaba ayer eh, eh, Néstor Eduardo es que en el acto del suicidio el otro queda evacuado y es ya para el para el otro que lo vive temblé un poco una escupitada ¿ok? cómo podríamos dignificarlo porque pues, como no se trata de estar en una, en, en una eh, iglesia, podemos sí. saber que cuando el sujeto ha perdido su dignidad, puede decir basta. Pero hay que ver que en la pérdida de su dignidad está necesariamente el otro. Hay una vergüenza de que el otro me vea deteriorado. En fin, ven cómo no hay regla con respecto a esto. Lo que no podemos asentar es ni una invitación para el suicidio, ni decir, sí, el suicidio, la, na, 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 ni, na. Ahí empezamos a decir, grupo. Ahí no hay sujeto. Ahí hay un grupo. Y los que se queden afuera, pues, pobres, porque los van a hacer pedazos. Eso comienza a inquietarnos, que es lo que moviliza mucho nuestra época actual, cada quien para su grupo. <ríe> Me mandaron de la Escuela de la Causa Freudiana para lo del Congreso nos hizo reír mucho. A ver si lo, si lo pienso rápido en español. Eh, una, una viñeta eh, con dos imágenes eh, muy simpáticas. Una, entonces es un hombre, eh, es la conferencia para, este, no sé si la leyó usted, Valeria, para eh, convocar eh, a las, a los eh, como alcohólicos anónimos, pero a la gente que no se siente representada. A ver si le puedo una, poner una mano. Y entonces, ¿por qué pienso en esto? Porque finalmente el grupo va a aplastar la palabra. Sí. No vamos a poder decir nada. Hacia allá vamos. Sí, nada. sí.
2: Eso, exactamente. Que no,
0: eso que, Sí, venga, Vale.
2: Es el, es el, el, el discurso de la depresión. ¿sí? Está deprimido, entonces cállese, no hable, tómese sus pastillas. ¿sí? La palabra queda absolutamente borrada. El deprimido no tiene derecho a hablar. ¿Sí? Entonces, eh, lo pienso en, en lo que está usted eh, eh, diciendo hace un momento, estaba usted diciendo hace un momento de introducir al otro, es decir, yo lo llevo eh, eh, pues en, eh, a la situación del amor, es decir, Freud se escucha como un sujeto amoroso y hay un momento en la entrevista que lo dice, que constantemente la vida oscila en un conflicto entre el amor y la muerte y que no son opuestos, ¿sí? sino que eh, el amor puede surgir de ahí, ¿sí? de la muerte, de la pulsión de muerte. Y bueno, lo digo también porque ha sido algo que con la doctora Silvia hemos estado trabajando en, en el seminario y que ha estado últimamente presente, entonces eh, me hace pensar en, en esto de introducir al otro como la posibilidad del amor. ¿sí? y que cuando este, puede suceder una decisión de suicidio, desde ahí, como usted dice, es evidente sí que el sujeto no está en una evacuación de la vida y de los otros, sino que hay algo que le apena, hay algo que le duele, hay algo que le afecta de no poder seguir disfrutando su vida como él lo, lo ha hecho o este, había apostado por hacerlo. no eh, eso lo pienso en relación a la ética que puede haber en un acto como este y que me regresa a lo que yo hablaba en un principio de cómo Freud eh, nos dice que un acto de suicidio puede ser la resolución de un conflicto psíquico. Uh -huh. ¿sí? Y que usted nos decía, bueno, sí, pero ahí es el sujeto el que tiene que dar cuenta de eso. Uh -huh. ¿sí? Y es eh, eh, desde una... Eh, desde un análisis propio, desde una autoobservación, desde una reflexión, ¿sí? que no tiene que ver con las otras propuestas de lo masivo, de la locura, del sinsentido, ¿sí? y en donde eh, actualmente pues no hay una propuesta eh, que llame ¿sí? a que la gente reflexione porque ha llegado a tocar el sinsentido de su vida sino es, ah, usted está en esta situación, tenemos el remedio, vaya a ver al psiquiatra y consiga a su psicólogo, ¿sí? Y con eso, ¿sí? Y pues que los tratamientos de este tipo, como, como nos decía la doctora este, Lozano, aplastan la palabra. No sí, o hay... las otras
0: proposiciones de vive intensamente un, un segundo, ayer nos hablaban del cerillo, ¿no? Eh, que sí. se prende como un, como un fósforo y se consume y ya está, ¿no? Y ya, Son uh -huh. las preposiciones de ahora. Claro. Eh, la, la viñeta que, que me enviaron dice, eh, eh, es, una, es, un, es, un, es como un pájaro eh, apenas dibujado, es muy simpático. Y entonces está en, una, en un coloquio, ¿no? Y entonces dice, bienvenidos a este coaching por gente fácilmente ofendida. Entonces empieza la segunda viñeta y dice, eh, cada uno eh, de ustedes es único. Y se levanta uno en el público y le dice, eh, pare de generalizaciones, por favor. <risa> <risa> Pero es la palabra sancionada, por excelencia. Hay que decir que el coloquio se llama Soy lo que digo. Soy, no sí. se puede entender sí. en español, pero es lindo en francés porque yo eh, suis ce que yo dis, soy aquello que digo. Entonces, bueno, en esto sabemos que eh, soy aquello que digo, eh, no hay metáfora. Cuando sabemos desde Platón que cuando yo digo, me, hay algo de mí que se, que, que se me escapa, es justamente lo que me inquieta. Entonces, si en una de esas la palabra no tiene metáfora, se ajusta a la palabra misma, entonces eso es lo que me extravía, por excelencia. es No hay palabra, no hay, no hay metáfora, no hay metáfora, no hay, no hay posibilidad de absolutamente eh, nada. Es cállate, 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 cállate. Lo tienes que enunciar de esta manera, solamente de esta manera. O sea, es la jaula en, la, en las palabras. Sí. Cuando se te quita eso que no nombra la palabra. Eso que la palabra no, no, no logra decir. Sí. La cansa divertía decir que es justamente la palabra viene ahí en donde ya no se pudo decir. Entonces a llenar, ¿no? A llenar ese hueco que se, que se produjo. Entonces, el psicoanálisis definitivamente está mucho más del lado del hueco. Y eso, el sujeto es en donde él puede tener eh, tanto una articulación con él mismo como palabra. Uh
1: -huh.
0: Equívoco, malentendido, eh, cuestionamiento, hacer un paso para atrás, rectificación. No entendimiento, misterio.
1: Uh -huh. eh, Colegas, si me permiten eh, a, hacer una breve pausa para dar lectura a los mensajes que hemos recibido de parte de nuestro público Radio Escucha. Rafael Cetroc nos dice, nos manda dos mensajes. El primero dice lo siguiente: Muy buenas tardes a todos. Qué gusto escucharlos después de un tiempo. Eh, Saliendo bastante del tema, solo quiero compartirles que durante una plática filosófica con un amigo salió el comentario de que sería muy bueno para el país de México que la doctora Silvia Heiser sea la próxima presidenta. Esto por cuestiones, esto por cuestiones de orden. De igual manera, fuera de esa loca fantasía, muchas gracias a todos los integrantes de Ciel por sus palabras ordenadoras. Estaría muy bien que trataran el tema de la dinámica entre el psicoanálisis y la política.
0: Bueno, eh. la política en psicoanálisis es... Eh, perdón, Germán Setrock.
1: venga. Eh, bueno, otro mensaje eh, cortito de parte de María Analicet Martínez Guerrero que nos dijo buenos días. Otro mensaje de Rafael Cetroc y dijo, tengo muy en cuenta que el suicidio Siempre tiene causas muy subjetivas, pero si en estos tiempos se está manifestando como un síntoma, pensaría que también podría rastrearse, que también podrían rastrearse causas en el sistema o en la sociedad. Yo he sentido mucho la falta de ilusiones o de una visión de un futuro. Podría pensar que esta sociedad ya no produce en general sujetos que sueñen con algo más de lo que ya se tiene.
0: Bueno, eso no, no podemos agregar gran cosa. Estamos total... Bueno, no uh -huh. sé Valeria, pero yo estoy sí, sí. totalmente de acuerdo con él. Sí, Podríamos sí. agregar eh, en una sociedad archiviolenta. Entonces la violencia también eh, no ampara eh, eh, la soledad, no ampara eh, 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 el poder eh, irse a refugiar. Eh, con, lo, con, con el grupo social de afuera sino que más bien el grupo social es amenazante para muchas veces eh, los sujetos que no pueden soñar eh, que eh, se viene eh, la violencia también es muy desencantadora de los, de los sueños que, eh, que podemos tener, definitivamente tiene que ser de lado del sueño del lado del sueño uh, en todos sus aspectos, en los aspectos de eh, soñar con volar, en sus aspectos de soñar con estar, eh, con ser amados por todos, por uh -huh. ser el más bello, el menos bello, eh, eh, por eh, poder eh, soñar que uno tiene el trofeo del reconocimiento por, por, por fin. Eh, todo esto que, eh, que nos puede dar gran satisfacción. Sí, tenemos que, y como decía Valeria, no hacia abajo. El sueño siempre es hacia arriba, inclusive una pesadilla. Sí. Las pesadillas eh, nos plantean muy bien el horror, lo que, lo, lo que estamos eh, eh, constituidos. Tratan de muerte, tratan de repetición, tratan de vaciamiento, tratan de, eh, eh, de la imposibilidad de dar cabida a los demás. Eh, son horroríficos. Nos despiertan eh, sudando, ¿no? Eh, entonces, es, eh, los sueños también nos dicen, ojo, porque si es por esto que apuestas, es, es, es verdaderamente desastroso. Entonces... Eh, Sí, el empobrecimiento eh, no nos permite soñar, más bien nos llevan a que consumamos. Uh -huh.
1: mm. eh, también nos escribió Mari Carmen Perrusquía Hernández y dice, Buenas tardes, mis queridos doctores. Hace unos días, mi hija de 23 años me comentó que había visto una noticia de una joven que se suicidó en el Centro Comercial Santa Fe. Para mi hija fue impacto porque ella trabajó en la pista de hielo donde fue el suceso. Yo le respondí que esa chica tenía otras formas de enfrentar las cosas y que se me hacía extraño que fuera en ese lugar, que yo sentía que era como algo para llamar la atención. Linda tarde. Um,
0: lo que pasa es que no podríamos, eh, mm. Mari Carmen, eh, decir algo. Estamos diciendo que es del orden de lo íntimo. Podemos eh, hablar de lo que sucedió con su hija, es, eh, es el horror, es efectivamente algo que, eh, ¿cómo explicárselo? Lo primero es eh, que no se explica, lo segundo es que eh, efectivamente en el acto de la persona que se suicida uh
1: -huh.
0: hay algo como que se siente como una embarrada, que es lo que
1: estamos uh -huh. diciendo. Sí, me parece, sí, ahorita que lo dices Adriana, creo que es, bueno, es embarrada, una, es un, una manifestación muy violenta para con el otro. Y, y con el otro, si va dirigido a alguien en particular, una persona, o el grupo en sí, la comunidad, pensando como lo plantea Mari Carmen, en un espacio público como es este, el centro comercial, la pista de hielo es, este, sí, una embarrada de violencia durísima que se deja para todos los demás y lo deja en tanto que, pues por supuesto que nos deja en, en ese blanco absoluto de no tener la menor idea del, del por qué, de, de poder ir un poco más allá, un poco más a fondo de los motivos o, o de algo, vaya, simplemente algo que nos permita este, hacer, hacer palabra hacer conversación de, de qué pasó ahí. No, no, no. Simplemente es la cancelación de eso en una violencia muy radical por parte de esa persona.
0: También lo podemos, eh, eh, lo podemos defender. Podemos decir que alguien que se suicida frente al grupo es porque cuestiona fuertemente al grupo. No me ves, yo tengo un acto con mm. el que me ve. Mm -hmm. Entonces, eh, estamos hablando de sociedades violentas, en donde eh, hay que ver, el sujeto es que no, no, no tenemos eh, la menor idea de, de la persona, pero eh, podemos pensar que si es una persona joven, se hace ver, porque cualquier otro acto, ella sabe que no la ven. Sí. Entonces, eso es el ejemplo de las sociedades archiviolentas. Si los jóvenes se hacen ver en un último acto ligado a lo psíquico, de mírame, y que es la única llamada, ella tiene una seguridad, una por lo menos, una. Una que la permite hacer caminar hacia algo, hacia un destino. Entonces, vemos cómo nos hace falta eh, eh, la persona. La persona, para, porque eh, si bien cuando uno los re, lo, lo recibe, no uno se queda sí. en una desesperación de eh, que tiene que solucionar así. Bueno, sí. a eso que poner Ajá. palabras, a eso, porque. Bueno, ¡Cabrona! ¡No! Lo que sea, ¿no? Eh, eh, en lo, pero el, el, el hecho también es que eh, eh, podemos ver. Que eh, la chica necesitaba del grupo también para suicidarse. Entonces, vean cómo las manifestaciones ahora tienen que ver con, eh, con obtener un lugar en el otro, quizá. ¿Mm? No podemos saber de qué va sí. la cosa. Sí. Pero que el otro esté en la coordenada.
2: Sí.
0: El otro está fuertemente en la coordenada, en un lugar público. Eso que tanta falta hace. Sí. Pareciera, ¿no? Eh, eso que eh, hay lo público, pero no hay el otro conmigo, ¿no? El otro no me mira. Eh, eh, entonces, eh, también es como eh, el requerimiento de lo público, en un lugar público, en donde uh -huh. todos me vean. Eh, tendríamos que ver también la clase social, lo que... Eh, necesitamos la palabra de él. Eh, dijo una chica, ¿verdad? Era una Sí, mujer. una, sí, una
1: uh -huh. chica
0: la necesitamos urgentemente, uh -huh. porque efectivamente inscribe algo que para nosotros es imposible de, de saber, de leer no, se hace una lectura, era un suicidio público en donde el otro es eh, vital en su acto. Uh
1: -huh. eh, También escribe eh, Psi Beme, Velázquez, bueno, es una abreviatura que puede ser Velázquez, Psybeme Velázquez, y dice, hola, buenas tardes, sería interesante entender que el suicida también marca a su familia, es muy complejo el tema y cada persona que comete ese acto tiene sus razones, pero una de ellas es castigar al otro y con una fantasía de estar observando su propio sepelio, saborear el sufrimiento de los que asisten.
0: Uh, bueno, eso lo escuchamos como una experiencia de él
1: claro.
0: uh, él sabe algo de esto entonces uh, pues eh, todo esto que él dice definitivamente eh, es un diálogo que él puede tener con un psicoanalista para que él explore todo lo que él sabe con respecto a esto uh -huh. todo lo que sabe él eh, con respecto a cómo se agrede a la familia entonces él tiene un saber, nos los está comunicando, nos los está. Eh, eh, ¿Cómo se dice Valeria? Este, eh, nos compartiendo. Nos está no. compartiendo, eh, pero me parece que esto eh, no, no es conveniente que se, que se comparta en el, en el programa de radio, sino más eh, en una entrevista con un psicoanalista. Eh, que nos hable de su saber pero ya en entrevista analítica uh -huh. porque él eh, habla con un saber eh, muy afirmado es una agresión para la familia eh, y es un presenciar su propia muerte uh -huh. no nos está diciendo que es presenciar su propia muerte está en un acto de suicidio es eh, suicidia, suicidia. Suicida.
1: <risa> acto suicidio suicida
0: acto Uh -huh. están, está, está implicado, entonces, bueno, pues esto eh, eh, hay que abrirlo con, un, con, una, con una entrevista con un psicoanalista, me parece, uh -huh. él sabe algo, entonces, eh, sí, lo invitamos a que lo lleve a un lugar en donde esto se puede escuchar, todo lo que él sabe.
1: Sí, eh, estamos acercándonos al término de la emisión de hoy, y doy lectura al mensaje que al menos por ahora o hasta ahorita es el último que hemos recibido. Llega por parte de Jacqueline Serafín y que dice Sí, es cierto, se desata una violencia muy particular con todo aquello que no se puede expresar socialmente. Estoy viendo temporalmente, viendo o viviendo temporalmente en Montreal y percibo que este fenómeno aquí se potencia. Es muy mal visto socialmente expresar las emociones y se normaliza el uso de medicamentos antidepresivos. Y como resultado tenemos en todas partes, por las calles, personas con enfermedades mentales y un récord en suicidios. Un abrazo a todos, queridos doctores.
0: Ay, pues muchísimas gracias por este testimonio. Muy rico y muy querido y muchas gracias, sí, definitivamente normalizar
2: los medicamentos es un tipo de violencia social. Sí, ¿Mm? Ajá. sí es sí. una este, forma nueva de la camisa de fuerza ¿no? para poder eh, evitar las manifestaciones subjetivas de, de las personas. Y que nuestra querida radio escucha
0: dice que no se evitan, se au aumenta, hay un aumento de suicidio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eh, vemos que es muy violento eh, esta farmacéutica que se nos viene encima. ¿eh? Sí. Ella tiene un rato tra trabajando y bueno, yo creo que sí hay que tener una postura muy clara de oposición, eh, a este acallar por medio de químicos, ¿no? Vemos que ya los resultados los tenemos. Eh, nuestra radio escucha nos comparte con una claridad, me parece que ni el agua, ¿no?
1: Y me hizo pensar eh, ahorita que con lo que dice doctora, que justamente en este en esta opresión, en este acallar por parte del, de, los, de los estados que así lo deciden, favoreciendo los tratamientos farmacológicos, eh, mm. Creo que ahí justo es donde se abre la, el suicidio, que pudiera ser el suicidio como una manifestación ética. Lo que hace rato nuestra colega Vale ya, ya trabajaba. Eh, vaya, como una forma, ante este acallar tan radical que puede ser a través del tratamiento farmacológico, pues bueno, un, un, una manifestación este, tan radical que puede ser de un sujeto de querer con esto decir algo. Dejar Como el suicidio
0: dicho. en público. Sí. Es una sociedad violenta que tiene el suicidio violento. Es decir, eh, estamos fabricando nuestros monstruos, ¿no? Entonces, eh, no es ahí esta chamaca, cómo se viene a suicidar aquí nomás. Es, ah, ¿verdad? Esta chamaca es de nuestra época. Ah. Ah. Uh
1: -huh.
2: Yo quiero, eh, ya como para finalizar el programa, leer algo de la entrevista eh, con relación a lo que dice Freud de la muerte. Entonces, eh, dice lo siguiente. Es posible que la muerte en sí no sea una necesidad biológica. Tal vez morimos porque deseamos morir, así como el amor o el odio por una persona viven en nuestro pecho al mismo tiempo, así también toda la vida conjuga el deseo de la propia destrucción. Del mismo modo como un pequeño elástico tiende a asumir la forma original, así también toda materia viva, consciente o inconscientemente, busca readquirir la completa, la absoluta inercia de la existencia inorgánica. El impulso de vida o el impulso de muerte habitan lado a lado dentro nuestro. La muerte es la compañera del amor. Ellos juntos rigen el mundo. Esto es lo que dice mi libro, más allá del principio del placer. En el comienzo del psicoanálisis se suponía que el amor tenía toda la importancia. Ahora sabemos que la muerte es igualmente importante. Biológicamente, todo ser vivo no importa cuán intensamente la vida arda dentro de él, ansía el nirvana, la cesación de la fiebre llamada vivir. El deseo puede ser encubierto por digresiones. No obstante, el objetivo último de la vida es la propia extinción. Sí,
0: hay que ubicar algo muy bien aquí para que no quede en malentendido esta lectura de Freud. Uno. Freud no recomienda cómo uno se muere.
2: No, para Dos,
0: nada. Freud habla de deseo. Entonces, algo que hay que saber muy bien es que para Freud, cuando uno se muere, es porque desea retirarse. Claro. Entonces, la manifestación pueden ser millones de manifestaciones diferentes. Entonces, uh, lo que Freud quiere decir aquí muy claro es que hay una tensión entre, entre vivir y morir, hay una tensión, y que eh, cuando se muere es definitivamente porque se desea el, el nirvana, no sin deseo, dice Freud. Uh -huh.
1: Entonces,
0: no sin deseo significa que... Cada quien construye algo con esta atención, inclusive la manera de morir.
1: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, agradece mucho su presencia y participación. Nos escuchamos pronto.